0: Was musst du? Bist du in die Zone? Achso. Okay. Das
1: war, das ist sehr, sehr interessant, in meinem Studium, da war, einer von meinen Professoren, der hat so eine Handy-App entwickelt, die kann, also die, die filmt dich quasi, so beim Fahrradfahren, im Lauf, also wenn du so Sport machst, ne, und die kann anhand deines Gesichtsausdrucks sagen, wann du im Flow bist. Crazy. Wow, also wann, wann du so richtig, so richtig drin bist, ne, mit, mit deinem ganzen Denken mhm. und, äh, ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Der hat es nur erzählt. Ja. Ne? Finde ich sehr interessant. Also,
2: ne? es funktioniert. Cool. Thomas, hast du das aufgenommen schon? Das hast du schon aufgenommen. Okay, weil, dann lass uns daran anknüpfen. Ich habe gerade Bock, darüber zu sprechen. Ich ja, jetzt. Rein. Ähm, <lacht> Willkommen, Leute. Ähm, wir haben Mario als Gast. Willkommen, Mario. Hallo. Und äh, Jan ist mit mir. Hallo. Und hier sitzt Tim. Ich wollte nur kurz drüber sprechen. Was ist so dein Flow-Ding? Wobei kommst du richtig in den Flow?
0: Hey, scheiße, schon, <lacht> Wo vergisst du alles und bist ja. einfach ja. im Tunnel und <lacht> <lacht> vergisst die Zeit und die Welt ja. und dich. Ich, ich,
1: ich, muss, ich muss drüber nachdenken. Ähm. <lacht> Manchmal passiert, das, wenn ich vorne stehe und rede,
0: <lacht> Im gut, da dass, dass ich die Zeit vergesse und dann plötzlich merke, oh Mann, ich bin beim Gute ersten Punkt eines echt, Predigers. Wann vergisst du alles? Auch die Zeit immer, wenn ich predige.
1: <lacht> nee, es, also man sollte ja schon so ein bisschen die Zeit im Auge haben. Aber manchmal passiert es tatsächlich, dass man redet mhm. und dann äh, merkt man plötzlich, äh, ich habe nur noch fünf Minuten mhm. und noch so viel vorbereitet. Aber, ich bin jetzt erst beim ersten Punkt. <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, das haben ich ja. am Freitag auch gedacht, dass mir das passieren wird, weil mein erster Punkt so extrem im Vergleich mhm. äh, ja. zu dem Rest meines Textes. Ja. Ähm, aber da war es tatsächlich geplant. Ähm, oder auch, mhm. ja manchmal auch so, wenn ich bei irgendwas am Arbeiten bin, ne? und dann, dann denke ich mir, oh, ich, ich habe jetzt noch eine Stunde, dann kann ich noch ein bisschen was machen und dann, mhm. äh, ähm, also wenn ich dann zu Hause irgendwie, ne? und dann fange ich an
0: und dann plötzlich merke ich, oh, sind zwei Stunden vorbei. Ja. Ja. Denkt ihr, man sollte Leute, ähm, ähm, man sollte ankündigen, zum Beispiel bei einer Predigt, gerade wie du es jetzt sagst, wenn der erste Punkt 15 Minuten ging und die Leute sich denken, oh, es gibt ja mindestens drei oder der erste Punkt ging sogar 20, wie lange geht das jetzt oder so, denkt ihr, es wäre gut, wenn du zum Beispiel selber weißt, okay, mein erster ist 15, aber danach beide nur 6, 7. Dass man sowas ankündigt oder beziehungsweise hm. auch, wenn du zum Beispiel eine 4- oder 5-Punkt-Predigt hast, was eher selten ist, aber womit die Leute auch nicht rechnen, weil es eigentlich immer drei sind. So wie heute? Um Gott genau, ist, ja. so wie heute. Dass man das ankündigt oder würdet ihr sagen, hm. nee, also hat eins einen besseren Effekt als das andere?
2: Ich denke, es könnte ablenken, dass der Zuhörer dann auf die, auf die Uhr schaut vielleicht. Und okay, also ich, du
0: würdest lieber keine Ansage machen. Ja, also okay.
2: ich glaube, die Proportion zu kennen würde in der Erwartungshaltung in dem Sinne helfen, dass man sich darauf einlässt, jetzt viel über den ersten Punkt zu hören und versucht auch, ähm, dass man jetzt nicht nach einem bestimmten Zeit abschaltet und sagt, jetzt müsste der nächste Punkt kommen, sondern jetzt... Äh, erhöhe mhm. ich meine Aufmerksamkeitsspanne und erwarte noch, dass noch Dinge hinzugefügt werden, die ich addieren muss mein Verständnis dieses Punktes. Aber ich glaube, mich würde es ablenken, wenn ich auf die Uhr schauen würde und gucken würde, okay, solange es noch der erste Punkt, solange der zweite. Ach so, okay. Du, du, würdest dann auf die, du ja. wärst verleitet, dann auf ich, die Uhr zu gucken. Ich denke schon, ja. Ah, okay. Ja. Mhm. Interessant.
1: Also, ich denke, äh, man sollte da eher bei dem Prediger anfangen, anstatt die Leute dazu zu trainieren, dass mhm. sie äh, eine bestimmte Zeit aushalten oder mhm. damit, damit rechnen oder sonst was, sondern äh, dass die Leute wissen, der geht jetzt nach vorne und Gott hat ihn jetzt gesprochen, der ist um 12 zu Ende. Ne? Also so, mhm. so ungefähr. Ne? Mhm. also Beziehungsweise der, äh, der wird reden und äh, die Zeitspanne, die wird im Rahmen sein. Ne? Und mhm. dann ja, braucht man gar nicht erst ankündigen, mhm. äh, ich mache jetzt, und ja, steht hier und was ja, macht da, Sondern äh, dann weiß man, okay, der wird insgesamt so lange reden. Und es kann sein aus irgendeinem Grund, weil der eine Punkt vielleicht so extrem. Ähm, ich sag mal viel wichtiger, gewichtiger mm. ist äh, bei dem, was man sagen möchte, mm. dass der ein, eine weitere Ausführung hat, mm. aber äh, muss ja, also mm. da kann man schon damit rechnen, okay, ich, wenn ich jetzt pünktlich raus will oder muss, ich komme pünktlich raus und habe trotzdem alles mitbekommen. Also ich, aus meiner Sicht ja. ist das dann die Aufgabe des, äh, äh, des Predigers äh, so ein bisschen, also dass alle Prediger wirklich darauf achten, wir halten unsere Zeiten einfach ein, und da wird es auch keinen Mensch geben, der sagt, oh, jetzt muss ich aber auf die Uhr gucken. Und oh, der hat jetzt aber schon 22 Minuten für den Punkt 1 gebraucht. Und der wollte noch zwei Punkte machen und der hat nur 30 Minuten. Ja. Aber es ist eine Herausforderung. Ne? Also, ja. Ist jetzt so leicht gesagt.
2: Und wie erlebt ihr es, wenn jemand in der Kanzel steht? Ich sage Kanzler, wir haben ja keine richtige Kanzel. Wenn jemand predigt und sagt, so, ich muss jetzt mich aber beeilen, ich muss zum Ende kommen. Wenn wir wollen ja um 12 fertig sein. Findet ihr das nötig? Oder dass man eine Punktlandung macht? Oder ist das so aus Rücksicht auf Leute, die um Punkt 12 los wollen Was denkt ihr ist da? Du, du meinst, Faktor? ob es
0: nötig ist, dass man diese Ansage macht, wenn man merkt, wow, ich bin nicht ja. so schnell vorangekommen oder jetzt hat der Heilige Geist noch das und das eingegeben, was ich nicht vorbereitet habe, mhm. dass ich jetzt bewusst sage, oh hey Leute, mein Plan war so, ähm, ich gebe jetzt Gas. Die, diese ja. Bemerkung, ob die oder, nötig oder ist. muss er auch dann kürzen. Okay. Ähm, ich, ich würde das nicht machen vor also wie man schon sagte wenn man schon nicht diese Ansage macht mhm. mit dem hey mein erster Punkt und so dauert so lange ja. dann würde ich das noch weniger sagen weil ich finde äh, mhm. also ich würde dann selber einfach irgendwie merken zum Beispiel ich bin jetzt beim zweiten Punkt und äh, habe da noch so viel zu sagen äh, keine Ahnung dass ich das dann irgendwie abkürze und mhm. Mhm. irgendwie ein Beispiel oder so weglasse und direkt zum dritten Punkt komme weil ich selber sehe äh, wie ich in der Zeit bin ja. statt und dann einfach was wegzulassen. Und die Leute werden nie merken, dass ich was weggelassen habe, weil die werden einfach sagen: Okay, das war die Predigt, das waren die 100 Prozent, mhm. statt dass man da große Disclaimer macht.
1: Ja, also ich ja. würde auch, also für mich gibt es so ein paar Unarten, mhm. die Prediger manchmal sagen, aber nicht sagen sollten. Ja. Und äh, mhm. für mich, äh, das ist nicht ganz so schlimm. <lacht> ähm, aber ich will es zum Beispiel nicht machen, sondern, äh, wie Jan schon gesagt hat, äh, so für mich kürzen, dass ich sage: Okay, ich versuche die Zeit einzuhalten, ich will es nicht überstrapazieren. Ne? Mhm. Ähm, aber dann trotzdem muss ich, das ist dann meine Herausforderung, spontan Sachen weglassen, wo ich sage, okay, das kann ich überspringen, ohne dass die Zuhörer merken, dass irgendetwas fehlt, ohne so. dass irgendwie der Fluss okay. verloren geht. Und ne? mhm. ähm, das hatte ich am Freitag zum Beispiel auch. Wir waren sehr spät noch da. Also die, ich bin sehr spät nach vorne gegangen. Ich meine, es war um irgendwie so zwischen 20 und 25 nach äh, 8 und ja, also für mich ist richtig, jetzt um, um 9 Uhr sollte es eigentlich zu Ende sein. Ne? Mhm. Und äh, mein erster Punkt war dann um 10 vor 9 zu Ende. Ach, yo. <lacht> ähm, mhm. Genau, und ich habe dann äh, mir auch gedacht, okay ich, also mein Ziel ist, ich will nicht zu lang machen. Ne? Ja. Ich bin in der Jugend ja eher der, der ein bisschen <lacht> länger macht. Eher, ähm, tendenziell Mario. Und äh, habe <lacht> versucht, dieses Mal eine, die 45 Minuten zu erreichen. Ich habe es auch geschafft, es waren am Ende 44. Hm.
0: Ich ähm, glaube sogar 43 oder nicht? Ich ah, weiß weiß vielleicht, Spotify Gericht steht 44 nicht. Minuten. Ah,
1: okay. Ähm, sehr gut. Und äh, habe tatsächlich aber auch was weggelassen, weil ich mir dachte, okay, äh, nicht, dass es jetzt zu lang wird, habe es aber auch nicht angekündigt. Ne? Also mhm. ich, ich würde es halt nicht machen, weil für mich ist das halt so eine Unart,
0: was man nicht sagen sollte. Ja. Wisst ihr, wer keine Probleme hat, äh, rechtzeitig aufzuhören und äh, die Zeit einzuschätzen? Michael Kotsch. Würden auch noch erwähnen. Und... Ja. Er hat nicht mal eine Uhr. Er hat letztens den Vortrag gehalten, hat so zwischendurch erwähnt mit, äh, er kennt die Uhrzeit nicht und so und äh, hat dann später nochmal gesagt, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher mit der Uhrzeit, aber ich denke, es könnte jetzt erstmal passen. Und wir haben um sieben angefangen oder er mit dem Vortrag irgendwann und es war der Plan, dass er um Viertel vor circa aufhört wegen Fragen und so. Mhm. Und diese Bemerkung, dass er sich nicht sicher ist mit der Zeit, aber er denkt, er würde jetzt aufhören, war 19.45 Uhr. Stimmt, ich
2: habe auch auf die Uhr geschaut in dem Moment. 45,
0: 45.
2: Also das heftig, ja ja. ja gut. Er ist, er ist halt bisschen.
0: auch Lehrer, ne? Also der, ja, okay. ich weiß
2: nicht, wie lange die
1: Unterrichtseinheiten das, bei ja. denen sind, ob das auch 45 Minuten sind, aber die irgendwann sind, sind getrimmt.
0: Ja, genau. Ja, also irgendwann hast du diesen, diesen Zeithorizont ja. voll drin, ja. ne? Wegen Unart. Ja, sag mal. Ich wollte sagen,
2: irgendwann ist ja auch dieser dieser Moment vorbei, dass man durch Adrenalin die Zeit vergisst. Das kenne ich nämlich, wenn mhm. ich von Menschen rede, vergesse ich oft die Zeit, weil Adrenalin so Überhand mhm. nimmt und ja. So die Zeit rafft, aber ja. ich glaube, Michael Kotsch, der hat einfach die Erfahrung, vorne zu stehen und zu reden. Ja. Und ich glaube, da ist man sehr viel mehr sich der Zeit bewusst.
0: Er ist auch gefasster. Uns überwältigt ja. das Adrenalin, er überwältigt das Adrenalin. <lacht> M weißt du? so, ja, ja, ja. Also, wenn ich ihn mir Smart angucke, dann frage ich mich, ob er überhaupt Adrenalin hat. Und <lacht> <lacht> er ist ein gefasster Mann. <lacht> absolut, absolut. Wegen Unarten des Predigens fällt mir noch ein. Ich glaube, Willi Friesen sagte das mal. So Sachen, die man nicht sagen sollte. Er sagte, manche Leute haben die Angewohnheit, wenn es irgendwie be be äh, besonders turbulent war in der Predigtvorbereitung. Oder Mensch, und gestern Abend noch, und dann hatte ich nichts, und dann hatte ich doch was, und dann funktionierte der Drucker ja, nicht, ja, und ja. so. Dass die das so anfangen und so, und dann mit der Predigt anfangen. Und er sagt, das, was du da gerade erzählst, das ist irgendwie wie deine Predigtvorbereitung lief, das ist keine Einleitung. Das ja, hat, <lacht> hat auch normalerweise
1: keinen Mehrwert für eine Predigt. Ja, genau. Manchmal kann es, also wenn, wenn es passt, ne, dann kannst du ja, es bedingen. Aber es ist halt, also es gibt so manche, ich sag mal, Unarten, die haben sich manche <lacht> angewöhnt, die denken, manche denken vielleicht auch, äh, dass das angebracht ist, das zu so sagen. Es gehört aber dazu. Es hat, es hat für mich absolut keinen Mehrwert. Ja, ja also.
2: das ist eher entschuldigend. Ja. Also, ja, falls genau. irgendwas nicht ganz mhm. ist, wie man sich vorgestellt hat, ja, ich konnte ja auch nicht. Ja, entschuldigen
1: <lacht> oder kann auch dazu führen, dass die Leute sich denken, ja, pff, dann,
0: also, ja,
2: ja.
1: hört hör, hör nicht zu, also, wieso, ne? Also, also.
2: Mhm.
0: Ja. ja, was sagt der? Steigen wir ein? Machen wir. Wir wollen heute, verehrte äh, Zuhörer, und mhm. äh, was wollte ich sagen? Genau, wir wollen heute über das Thema Gebet reden. Mhm. Äh, ein wichtiges Gebet. Ach, ich, Thema. So, lass mir kurz einen Moment. Ja, wir wollen natürlich. heute <lacht> über das Thema Gebet reden. Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das merke ich immer wieder, wenn es so auf eine Sache ankommt, dann ist es einfach das Gebet. Mit dem Gebet steht und fällt so vieles. Ähm, ach, und was ich vergessen habe, bevor wir da reinsteigen, noch eine kurze Anmerkung. Der Name Michael Kotsch fiel ja schon. Ähm, Michael Kotsch war in der letzten Woche da und hat einen Vortrag gehalten zum Thema ähm, Vorbilder der Mission oder Vorbilder der Missionsgeschichte. Mhm. Und der Plan war, wir hatten ihn auch im Podcast erfreulicherweise, er war zu Gast, der Plan war, dass wir dazu einen Podcast aufnehmen. Das Gespräch hat sich doch ganz in eine andere Richtung entwickelt und es ist dann eher ein apologetischer Podcast geworden über das praktische ja, Weitergeben, über Jesus reden und ähm, Kritik an der Bibel oder solche Sachen. Ähm, genau, nicht, dass ihr euch wundert. Ich hoffe äh, trotzdem, es ist spannend und äh, ja zum Segen. Und ähm, er hat gesagt, er würde nochmal wiederkommen. Also ich hoffe, dass das klappt und dann wird irgendwann in Zukunft doch nochmal dieses äh, Thema mit ihm im Podcast auftauchen. Genau. Ja. Und den Podcast, den wir aufgenommen haben, könnt ihr wahrscheinlich nächste Woche erwarten. Aber jetzt dreht sich heute äh, alles um das Gebet. Mario, gib mal gerne so einen ganz groben, kurzen Abriss von deiner Predigt, dass man ungefähr weiß, worum es geht.
1: Ja. Ähm. Es ging in meiner Predigt um den äh, Text aus Markus 14, die Verse 32 bis 42. Jesus ist im Garten Gethsemane mit äh, seinen Jüngern und äh, geht beten, bevor er gefangen genommen wird. Und ähm, während des Gebets lässt er seine Jünger zurück, erst die ersten acht. Und äh, Petrus, Johannes und Jakobus sind da ein Stück weit mit und sagt zu ihnen dann, wacht hier und bleibt hier, bis ich wiederkomme und bete. Dann kommt er zurück vom Gebet und sie sind eingeschlafen. Ähm, er sagt ihnen, wacht und betet. Also er weckt sie wieder auf, sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Ähm, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und fordert sie dazu auf, zu beten und sich vorzubereiten, ähm, selber mit Gott in Verbindung zu treten, weil Jesus weiß, dass sie das brauchen, so wie er es auch braucht. Er geht hin, um zu beten und ähm, geht dann wieder beten, kommt zurück, sie schlafen wieder, geht wieder beten, kommt zurück, sie schlafen wieder, und äh, wir merken diese beiden Kontrastbilder in der, in der Geschichte. Auf der einen Seite Jesus, das sehr gute Vorbild, das uns zeigt, er braucht Gebet. Ähm, er geht mit, mit Gott äh, diesen Weg, er betet zu Gott und er bittet ihn um Hilfe. Man merkt, am Anfang ist er sehr angsterfüllt, mhm. am Ende ist er sehr gefasst und er geht diesen Weg in der, in der Kraft Gottes, weil Gott ihm Kraft gegeben hat durchs Gebet. Auf der anderen Seite die Jünger, ganz speziell Petrus und Markus Evangelium, der in der Geschichte einschläft und nicht betet. Und um die Geschichte herum, vorher, nachher, sehen wir, wie er aus seiner eigenen Kraft heraus etwas äh, erreichen möchte. Ne? Nicht Gottes Kraft, die etwas bewirkt durch ihn, sondern er selber will etwas äh, erreichen. Er will zu Jesus stehen, er will für Jesus einstehen, er will Jesus helfen und immer wieder fällt er. Ne? Und äh, für mich ist das so, äh, der Kontrast, Jesus betet, Gott gibt ihm Kraft und er steht durch. Petrus betet nicht, baut auf seine eigene Kraft und fällt. Und das zeigt für mich den Wert des Gebets, den man haben kann, also den, den wir durch Gott haben können. Also Gott ist bereit, er will helfen und Gott gibt Kraft, mhm. wenn wir uns an ihn wenden. Wir müssen uns nur selber bewusst sein, wir sind schwach, mhm. wir brauchen Gott, wir sind voll abhängig von ihm.
2: Tut sich mir eine erste Frage auf. Und zwar, wenn jetzt Jesus zu den Jüngern kommt und sagt, wacht und betet, dann meint er das ja, in dem Moment denke, also verstehe ich es für die nächsten Minuten, Stunden, die anstehen. Jetzt habe ich das Gefühl, es wird aber auch zu uns gesagt, wacht und betet im übertragenen Sinne. Aber worauf, also worauf wachen und beten wir? Und das ist ja ein längerer Zeitraum, in dem wir stecken. Wir warten ja nicht auf die nächsten paar Stunden, dass etwas passiert, sondern wir wachen und beten ja für etwas Größeres. Aber was ist das und wie wachen und beten wir dann?
1: Ja. Ähm also für mich ist das so, dass Jesus den Jüngern hier ganz speziell in dieser Situation, ohne dass die Jünger wissen, was passiert. Also die, die wissen ja nicht, dass gleich in den nächsten Minuten da eine riesen Menge an Leuten ja. kommen und Jesus gefangen nehmen. Mhm. Aber Jesus weiß das. Ne? Jesus weiß genau, was vor ihm besteht, was kommen wird. Aber obwohl die Jünger es nicht wissen, sagt Jesus ihnen, wacht und betet, weil wer weiß, was passiert es könnte ja eventuell etwas passieren. Jesus weiß, dass was passiert. Ne? Mhm. Aber für die Jünger ist, das der, ist der Gedanke, oder was Jesus den Jüngern weitergeben möchte, ist, ihr solltet in dieser Situation wachen und beten, weil es könnte euch ja was begegnen, wo ihr genau das braucht. Mhm. Und für mich ist das so eine generelle Haltung, die Jesus hier weitergeben möchte. Mhm. Wachen und beten. Also man sieht ja in den Evangelien immer wieder, wie Jesus betet, dadurch Kraft bekommt, sich vorbereitet für den Dienst, der ihm bevorsteht. Und... Ähm, in diese Verbindung mit Gott hineintritt. Und das ist das, was, was Jesus den Jüngern hier ganz speziell nochmal ins Herz legen möchte. Mhm. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet, damit euch nicht irgendwas passiert und ihr dann dadurch mhm. in Sünde fallt, damit ihr nicht euch vom Glauben entfernt. Und für mich ist das bei denen hier eine ganz spezielle Situation gewesen, durchzieht sich aber dann durch das ganze Leben. Also für uns kann das auch wir wissen ja nicht, was morgen passiert. Ne? Ja. Also Wir wissen nicht, was gleich passiert, wenn ja. wir irgendwie nach Hause gehen oder sowas. Ne? Ja. Äh, uns kann immer irgendetwas passieren und wie kann ich diese, diese Situation im Willen Gottes äh, begegnen, wie mhm. kann ich sie bewältigen? Nur durch Gottes Kraft, nur indem ich mich an Gott wende und ähm, Gott möchte mir ja helfen, ne? so wie Jesus immer wieder zu den Jüngern hingegangen ist und sie aufgeweckt hat und gesagt hat, wacht und betet. Also er hat sie nicht schlafen ja. gelassen. Genauso möchte Gott auch von uns, dass, dass wir immer wieder uns daran erinnern, okay, wachen und beten, aufpassen, gucken, was, was passiert um mich herum, was, was ist die Situation, was möchte Gott und zu Gott hingehen, uns an ihn wenden und er wird uns da die Kraft geben, das durchzustehen, egal was es für eine Situation ist. Also vollkommen, ich sag mal, situationslos, mhm. unabhängig, ob wir wissen, dass etwas bevorsteht, präventiv.
2: Und deswegen, deswegen hat er es dann auch wahrscheinlich nicht gesagt, was passiert, damit sie nicht nur für diese eine Sache beten und auch nicht versuchen, sie zu verhindern, sondern damit sie lernen, auch wenn Jesus nicht mehr da ist, vorausschauend zu beten.
1: Ja, also in der Situation hat er ja nicht ganz also direkt gesagt, was passiert. Mhm. Er hat es ja vorher schon ein paar Mal angekündigt, dass etwas passieren wird. So, ja. Aber
0: ähm, die Jünger wussten nie, wann genau es soweit ist. Mhm. Zu diesem Situationslos, ne? Das ist äh, darum geht es glaube ich, wie du sagst, äh, äh, bei, bei unserem Leben als Christ, nämlich dieses betend Leben. Nicht äh, die nächste Situation oder oh, jetzt steht mal eine Prüfung an oder was auch immer. Einfach immer im Gebet stehen, nah bei Gott. Und ähm, zu deiner Frage auch, Tim, wieso wir vielleicht irgendwie vorbereitend beten oder was auf uns zukommt kommt oder so. Ich glaube, eine ganz wichtige Funktion, die ich sehe äh, anhand der Bibel ist, dass es uns ähm, ja, vom Fallen oder vor Sünde bewahrt, wenn wir einfach ständig, kontextlos, situationslos beten, weil das sagt Jesus ja auch ganz konkret, er sagt ja in Markus 14 Vers 38, wacht und betet, das hat Mario gerade gesagt, aber dann geht der Satz weiter, ein Finalsatz, damit damit ihr nicht in Versuchung geratet. Also es macht irgendwie einen Unterschied, wenn wir beten, dass wir vielleicht vor irgendeiner Versuchung von einer potenziellen Sünde bewahrt werden. Mhm. Und dann ist mir auch das Vaterunser eingefallen, äh, und führe uns nicht in Versuchung. Wie legt man das aus? Man kann es ja auf keinen Fall so auslegen, ähm, Gott, du versuchst ständig Leute und du bringst sie zum Sündigen. Würde nicht zu Gott passen, steht auch ganz klar in Jakobus. Gott ist nicht der, der versucht. Aber dann habe ich überlegt, wie können wir dann dieses Verstehen, führe mich nicht in Versuchung, vielleicht bewahre mich davor. Ne? Dieses Vorbereiten, dass ich gar nicht erst dahin komme. Es ist gut zu beten, dass Gott uns in Versuchung bewahrt, aber auch davor, dass es vielleicht gar nicht erst dazu kommt. Und diese Aspekte, Anfechtung, Bewahrung, äh, äh, Versuchung, ich glaube, die sehe ich voll, voll vorhanden als Funktion des vorbereitenden Gebets. Ja. Es ist
1: für mich ja auch eine, eine Veränderung meines Selbst, meines Denkens, meines Handelns. Ähm, weil ich kann jede Situation unterschiedlich äh, handhaben, unterschiedlich äh, mich selber verhalten in der Situation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause komme und äh, zu Hause ist rein das Chaos, so, ich kann jetzt äh, anfangen und äh, alle anmeckern und schimpfen und rumschreien, weil so ein Chaos ist, oder ich kann ihnen mit Liebe begegnen. Ne? Und äh, für mich ist das so ein bisschen die, äh, die Sache, Gott will dadurch mein Denken verändern mein, äh, und dadurch dann mein Handeln verändern, äh, wie ich in jeder Situation äh, mhm. handle Und äh, das ist dann auch so ein bisschen, äh, wir müssen uns bewusst sein, wir brauchen... Gott in jeder Situation. Wir sind abhängig von Gott. Ne? Nicht mhm. nur bei diesen großen Sachen. Ich weiß nicht, es steht eine Prüfung bei mir bevor oder ich, ich habe gerade großen Stress mit irgendeiner Person oder mit einer Situation oder äh, da ist eine Aufgabe, eine Herausforderung bei mir. Nicht nur dann bete ich, sondern ich brauche Gott jederzeit, in jeder Situation. Ne? Ich brauche ihn gleich, wenn ich nach Hause fahre. Ich brauche ihn gleich, wenn ich, oder morgen, wenn ich auf Arbeit bin oder wenn ich äh, sonst irgendetwas mache. Ich brauche Gott hier, äh, wenn wir uns miteinander unterhalten. Ich bin jederzeit abhängig von Gott und deswegen brauche ich das Gebet.
2: Du hast die Predigt ja auch äh, überschrieben oder immer wieder auch gesagt, Gott ist bereit. Ja. Wie meinst du das genau?
1: Gott ist bereit äh, zu helfen. Mhm. Wenn wir uns an Gott wenden, dann ist Gott nicht der, der sagt, tut mir leid, ich habe für dich jetzt kein, keine Zeit mhm. oder äh, er lehnt uns nicht ab oder sowas, ne? sondern Gott ist wirklich der, der uns äh, in, in der Situation begegnet, uns hilft, uns Kraft gibt, uns, äh, uns durchträgt, und eine Lösung schenkt. Ne? Also Gott ist bereit, uns zu helfen, wir müssen uns nur auf ihn einlassen.
0: Das ist ja auch das, was äh, in Jakobus steht, was mir jetzt einfällt, wo du sagst, ähm, dass Gott gerne gibt, Gott ist bereit, er wartet sozusagen nur, die Frage ist, wenden wir uns an Gott, ne? Ähm, ja. Weil in Jakobus 1, wo es darum geht, diese Gebetsgarantie, wenn es dir an Weisheit mangelt, bete, Gott gibt sie dir. Das ist so cool, was danach noch steht. Dann steht, denn, oder ich lese im Kontext. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt einen gern, erstens. Und zweitens, und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Das drückt für mich auch diese Bereitschaft Gottes aus. Gott ist da, Gott ist ein gebender Gott, Gott gibt gern, aber, aber komme ich und frage komme ich und wende mich an Gott.
2: Ja. Ne? So wie ich Gebet verstehe oder immer wieder mal gehört habe, ist es ja so, dass Gott Dinge einfach tun könnte von sich aus, aber dass er umso lieber Dinge tut, um die wir gebeten haben, damit wir erkennen, was er tut. Mhm. Und das finde ich ein wunderbares Konzept. Und das zeigt mir, also oft denkt man ja, mein Gebetanliegen ist zu groß, zu schwer, ähm, aber genau dann, wenn man dafür betet, aktiviert man sozusagen so Gott, der auf dem Plan steht. Also Gott ist bereit, er steht sozusagen in den Startlöchern, um Gebete zu erhören oder in vielen Fällen auch nicht zu erhören, je nachdem, wie er es möchte. Aber ich finde es so wunderbar, dass wir dann wissen, jetzt einfach die Augen offen halten. Jetzt, also man könnte in der Reihenfolge auch sagen, beten und wachen, also mhm. wenn man es will. So, ich bete und dann wache ich, was davon erfüllt sich, weil jetzt kann Gott zeigen, wie er wirkt und das ja. er wirkt.
0: Genau. Da fällt mir so ein nicer Spruch an. Ich liebe diesen Spruch. Den muss ich euch jetzt weitergeben. Der passt so perfekt. Diejenigen, die alles in Gottes Hände legen, werden in allem die Hände Gottes am Werk sehen. Genau, ja. ja. Das finde ich, das trifft es einfach.
2: Mhm. Gibt es auch auf Englisch? Ich weiß aber nicht, wie es auf Englisch geht. Ich wollte <lacht> ich nur sagen, ich habe damals <lacht> ich, dachte, jetzt, ich
0: dachte, jetzt kommt es <lacht> Nee, nur ein Wir bisschen.
2: sind
1: hier, glaube ich, nicht billion unterwegs, oder? <lacht> Noch nichts. <lacht>
2: Wir sind noch Deutschland zentriert. <lacht>
0: noch, noch machen wir einen deutschen Podcast.
2: Ja. So, dann da war der Kontrast, also du hast du hast über Petrus gesprochen und die Jünger, den ich äh, überhaupt nicht übernehmen kann, dass sie geschlafen haben. Ich kann das voll verstehen, glaube ich, so, wenn man so einen warmen Tag draußen verbracht hat und dann nachts einfach pennen will. Langen Tag bestimmt auch. Ja, ja aber draußen Stimmt.
0: mitten im Garten, also. Ja, das stimmt voll entspannt. Stell dir vor, es ist gemütlich, es ist eine schöne Natur, ein schöner Garten. Da steht im Garten Gethsemane und ja. dann so eine Brise, so eine Sommerluft. Boah. Die Frage ist
2: halt, war der grasig, ne? war er ja, so puschig ja. so. also, also, ich stell mir so vor, da
0: sind immer so Steine und die ja, legen sich mir Steine auf. drauf. Ich es mir voll gut vor. Ich, also, also von wenn da steht, dass die immer wieder einschlafen, stelle ich es mir jetzt nicht super unbequem vor.
2: Hm. Naja, ja. das, das, war, das waren
1: Fischer, die konnten unter jeder Rede
0: ja,
2: schlafen das, das stimmt auch. Wenn sich in so im Kreis gelegt, dass immer der Kopf auf dem Bauch des, des anderen war, weißt das du? Das so. könnte sein. Und dann hat niemand gemütlich
0: Die waren noch generell Proster, die brauchten nicht ein Boxspringbett und sonst ja, was, ja. ne? die konnten ja. überall.
2: Genau, braucht nur diesen Stock mit dem Handtuch dran gebunden wie in den Comics und dann mussten die losziehen. <lacht> <lacht> Ganz einfach.
0: Der Nacken danach, den will ich nicht sehen, <lacht> äh, den will ich nicht spüren. Mhm. Ähm, ja, Fakt ist, man sieht diesen Kontrast, man sieht, wir sollen wachen und beten. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir im Gebet ringen oder dass wir richtig erfüllt sind vom Gebet und dass wir teilweise auch länger beten können und so, aber wir kennen auch leider das komplette Gegenteil, dass es anstrengend ist, dass man lustlos ist, wie auch mhm. immer, dass man den Sinn nicht sieht. Da wollte ich dich fragen, Mario, kennst du Zeiten, wo im, Gilde, ja. wo im Bilde gesprochen, dir die Augen zufallen sozusagen, wo das wo dein Gebetsleben irgendwie einschläft oder ja du keine Lust hast zu beten, man sozusagen einfach schwach ist.
1: Ähm, also ich kenne auf jeden Fall Situationen, wo ich mich frage, wofür soll ich denn eigentlich beten?
2: Mhm. Also mhm.
1: Wo, wo, wofür kann ich beten? Also dass einem so ein bisschen die Augen verschlossen sind und man, kenne ich ja, man das gar nicht so weiß. Ne? Also
2: mhm.
1: man kennt so sein eigenes Leben ja gut dafür. Das habe ich schon durchgebeten, aber ich will ja nicht nur für mich beten. Aber wofür mhm. kann ich denn ja. sonst noch beten? Ne? Also man, man denkt drüber nach und man kommt auf kein Ergebnis. Ne? Und äh, für mich ist das so, ähm, ich will dem, dem entgegenstehen. Ähm, wahrscheinlich wird das auch das Thema meiner nächsten Predigt in der Jugend sein. Ähm, aber äh, dem entgegenstehen und äh, konkrete Anliegen haben. Ne? Und äh, die finden wir in der Bibel, die finden wir bei Jesus, mhm. äh, wo er uns weitergibt, was, was wir beten können. Ähm, und ich habe es mir ganz praktisch gemacht. Äh, also ich, ich arbeite mit einer App. Ähm, zusammen, die äh, da kann ich Bibel lesen auf der einen Seite, dann habe ich einen Leseplan, ne, dann äh, lese ich nach diesem Plan die Bibel und da kann ich äh, mir Gebetsanliegen eintragen. Ne, und die Gebetsanliegen, cool. die äh, poppen dann immer wieder auf nach, äh, also nach einem bestimmten Rhythmus. Ne, dass Sehr, ich gut. Zum Beispiel für bestimmte Personen bete ich dann einmal pro Woche und dann äh, jeden Montag taucht die Person auf, jeden Dienstag taucht die Person auf und so weiter. Ne? Ja, und dann setze ich mich dann halt hin mit, äh, mit meiner App und dann werden mir die Anliegen quasi vorgeschlagen. Also ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe alles schriftlich stehen. Ne? Und das sogar elektronisch nach einem System, ähm, dass man, äh, ich sage mal, immer nur ausgewählt hat, äh, ausgewählte Sachen hat. Dann nehme ich mir morgens vor der Arbeit halt meine Zeit, lese äh, meinen mein Abschnitt und äh, bete dazu dann die Punkte durch. Und das sind dann, ja, ich weiß nicht, so 10 bis 20, irgendwie sowas dazwischen, anstelle der 60, 70 Anliegen, die insgesamt auf der Liste stehen. Ne? Das würde halt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, das ist so mein Ausweg aus dieser äh, Situation heraus, ich weiß nicht, wofür ich beten kann. Ne? Also, mhm. dass man so ein bisschen, ähm, ja, aber was du sagst, äh, einem fallen so ein bisschen die Augen zu. Also, äh, ich habe so eher abends meine Probleme dann dabei, ne? dass mhm. man abends sehr müde ist und dann mhm. äh, ähm, nicht nur ähm, sprichwörtlich die Augen mhm. zufallen, sondern äh, auch wörtlich
0: gesehen schockierend finde ich, ganz schlimm finde ich bei mir und da, das zeigt mir dann auch manchmal irgendwie mein eigenes Herz oder meine Prioritäten oder wie auch immer, wenn ich bete und währenddessen abschweife ja. und irgendwie bete und irgendwann kehre ich zu mir selbst wieder zurück, mhm. nachdem ich irgendwo war und denke mir, warte, was sagst du gerade überhaupt, in welchem ja. Kontext? Das beschämt mich dann so sehr, weil ich denke, ich habe den heftigsten und mächtigsten Gott, ich stehe gerade in Kontakt ich, ich schreibe nicht irgendwie per WhatsApp mit äh, Macron oder Merkel, was schon irgendwie krass wär, re, wäre, sondern ja. ich spreche mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer mhm. des Universums und bin nicht bei der Sache. Und das sind Momente, ja. wo ich merke, da fallen mir die Augen zu. Und da möchte ich diese Mentalität bekommen von Wacht und Betet. Ja. Ne? Der Kampf im Gebet und nicht, ja, so dieses, mhm. es ist alles so gut und alles so entspannt und ich döse in so einer Atmosphäre irgendwie vor mich hin.
2: Ja, Mario, wie heißt die App? Vielleicht brauchen wir die ja auch.
0: Hm. Vielleicht sollten wir die hier weitergeben, ja. Ja.
2: Ohne Werbezwecke, einfach nur <lacht>
0: Nützlichkeit. Logos.
2: Logos. Das ist, oh äh, Ach,
0: kostet so. die nicht
1: was? Äh, es gibt da
0: auch eine oh. kostenfreie
1: Version von, das ist dann ah. die ganz abgespeckte Version. Okay. Äh, die hat diese Funktion auch schon, also da kannst du dir Lesepläne mhm. erstellen, also ähm, mhm. äh, kurz ausgeholt nach dem letzten Podcast, bei dem ich hier war, wo ich davon erzählt habe, dass ich so, äh, ich sag mal, relativ wahllos durch die Bibel gelesen habe. Ah ja, ich erinnere äh, ne? mich. Und, äh, da habe ich ja gesagt, ich, ich lese gerade den zweiten Korintherbrief, den habe ich dann zu Ende gelesen, habe mir gesagt, so jetzt äh, habe ich schon im Podcast darüber gesprochen, dass es eigentlich gut wäre, die Bibel mal in einem Jahr durchzulesen. <lacht> äh, ich habe da tatsächlich mir irgendwann mal einen, äh, also ich habe das schon mal gemacht, äh, mir einen Leseplan angelegt, <lacht> ne? die Bibel in einem Jahr durchzulesen und habe den dann einfach gestartet, mhm. äh, letztes Jahr im Dezember. Und äh, da kann man sowas halt machen ne? und dann äh, sage ich einfach nur, ich will diesen Abschnitt in dieser Zeit mhm. lesen. Und äh, dann macht er dir automatisch, welche, wie viele Kapitel ne, musst du pro Tag lesen, äh, damit das damit du am Ende durchkommst. Und dann schlägt er dir auch vor, heute musst du das lesen, morgen musst du das lesen. Und genauso bei den Gebetsanliegen. Also das mhm. ist für mich ist es ganz gut. Ich habe da noch ein paar mehr Funktionen. Also ich, ich mache damit halt mal auch meine Predigtvorbereitungen, habe da einige Kommentare mhm. drin und äh, auch so ähm, Griechisch und sowas, ne? Das äh, findet man da alles mit drinne ähm, ist schon eine nützliche Sache. Mhm. Ähm, also ich lese damit auch so generell dann meine Bibel, kann da drinnen Notizen anlegen und äh, also ich bin nicht so der Freund von Bibel mit Schreibrand. Okay. Ähm, weil Boah, ich bin ein Riesenfreund.
0: Da finde ich Mir eh fehlt's. nichts wieder. Ne? Und äh, ja.
1: dann, also ja, irgendwann ist die Bibel auch durch. Ne? Immer, nur, mhm. immer nur Bibel. Also ich habe zu Hause eine Bibel, mit der habe ich sehr viel gemacht. Äh, die ist mittlerweile mit äh, Paketband zusammengebunden. Oh, ähm, cool. Damit die nicht auseinanderfällt. So, mhm. und jetzt ist halt das Problem, wenn ich die zu viel benutze, dann fällt sie auseinander. Mhm. Aber da stehen einige Sachen drin, und das mhm. ist ja interessant. So, und äh, wenn ich das elektronisch aber mache, dann mhm. äh, habe ich langfristiger einen, einen größeren Mehrwert davon. Also ich mhm. bin sowieso
0: eher so dann da unterwegs. Mhm. Ja. Was ich halt richtig gut finde, am, also ich sehe voll die Vorteile des Elektronischen, die du meinst, die äh, sind teilweise unschlagbar. Du kannst die dauerhaft abspeichern, du hast die ortsunabhängig und du kannst immer darauf zugreifen, ohne dass du eine Bibel nehmen musst, die dann auseinanderfällt oder so. Ne? Aber ich bin halt trotzdem noch voll der Typ für äh, in der Bibel rumschreiben und markieren. Und ich finde das so Hammer, weil ich merke, den Vorteil, den die Bibel hat, im Gegensatz zur Bibel-App, Bibel-App oder Digital, Logos, was auch immer, es ist alles gleich. Du scrollst, es ist alles gleich. Das hat keinen Charakter. Und in meiner ganz eigenen Bibel äh, steht zum Beispiel jetzt hier die Zahl 26 genau an dieser Stelle. Wenn ich wieder umblätter, ist es genau da. Ich könnte euch zum Beispiel jetzt im Kopf sagen, wenn ich jetzt zu Galater 5 gehe bei mir, dann äh, fängt Galater 5 hier an und ich habe hier etwas umkreist und ich habe hier etwas umkreist. Mhm. Oder bei, bei der Bergpredigt habe ich ganz oben links die Seligpreisung markiert. Das ist so, brennt sich ein ja. und da liebe ich diese Funktion der Bibel als Buch des fotografischen Gedächtnisses. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Finde ich ja, richtig gut. Voll.
1: Also das ist generell der Vorteil von Papierbüchern ja. auch, ne? also ja. im Vergleich zu elektronischen Büchern lesen, ja. dass man mhm. einfach weiß, was wo steht und dann kann man die Sachen schneller wiederfinden.
2: Ja, wenn wir schnell über digital reden, will ich noch reinwerfen, ich habe auch lange Zeit eine App benutzt und frage mich gerade, warum ich sie nicht weiter benutzt habe, total blöd von mir, also, das ist eine App, die auch zum Beten erinnert oder hilft, die heißt Prayer PrayerMate weil man Englisch oft im, äh, schlecht versteht, wenn man die ganze Zeit Deutsch spricht, als Zuhörer, äh, das heißt so auf Deutsch Gebetskumpel, Gebetspartner, also Prayer Mate, mhm. da ist auch so, man wählt Rubriken aus, über die man beten möchte und kann diese Rubriken noch erweitern, zum Beispiel kann man eine Freundesliste anlegen, man kann ähm, biblisch beten, das heißt dann kriegt man so Snippets, die man dann betet, zum Beispiel habe ich dann immer wieder gebetet für dass Arbeiter an die Ernte gesandt werden, weil das ja ein Gebetsanliegen der Bibel ist. Mhm. Und dann kriegt man die so einfach hingeworfen zu sagen. Dann kriegt man aber auch so längere Texte, ähm, sowas wie eben das Vater Unser oder Teile aus dem Gebet für die Jünger. Und dann kann man das so nach und nach beten und macht auch so Zufallsprinzip. Also so eine Apps sind wirklich sehr, sehr praktisch. Manchmal tappe ich mich auch dabei, wie ich im Auto sitze, Zeit habe und denke so, jetzt kann ich ja beten und dann, Puh, ja, wofür denn eigentlich? Mhm. So, also, ja. man hat dann die akuten Anliegen wirklich immer vor Augen und ähm, ich meine, notfalls macht man eine Handynotiz, aber mhm. so weit denkt man manchmal nicht.
1: Mhm. Aber muss man auch dazu sagen, die Leute früher haben es auch hingekriegt ne? Ja. Oh, ja. Also, äh, oh, ja. wir müssen jetzt nicht so tun, als ob, äh, als ob man hilflos verloren wäre. Also Ohne Handy können wir nicht mal beten. <lacht> ja, genau. Also, wenn ich, wenn ich mir dann äh, manche Leute anschaue, ja. wie die ihr, ihr Gebetsheft äh, gepflegt haben, ne und mhm. äh, also, das finde ich bemerkenswert. Ne? Mhm. Also früher hat es, es, es funktioniert auch analog. Ja, man, muss es,
0: man muss es nur wollen und sich die ja. Zeit dafür nehmen. Ja, mhm. Also es, es geht. Ich glaube. bin da zum Beispiel eher der analoge Typ. Also äh, ich mache das immer wieder so, weil mir irgendwann aufgefallen ist, ich habe es lange nicht gemacht und ich weiß nicht, ob vor ein, zwei, drei Jahren ich damit angefangen habe mit Gebetslisten, weil es teilweise so ist, du sagst, ich bete für dich. Ich bete für dich, da ist irgendwas dann ist da voll das wichtige, zum Beispiel akute Anliegen in der Gemeinde, was längerfristig sein wird. Da ist jemand krank, was auch immer. Du wirst ja niemals immer für die Beten, das sind viel zu viele Anliegen. Und dann mhm. habe ich irgendwann angefangen, mir so ein college zu nehmen, Gebetsliste irgendwie Oktober 23 draufgeschrieben und äh, immer wieder dafür gebetet. Ne? Und jeden Tag sozusagen mehr, weil immer mehr Anliegen dazukommen, aber das erste Anliegen auch immer noch da ist. Ne? Mhm. Und irgendwann ist die Liste voll, dann betet man eine Zeit lang für die volle Liste und dann irgendwann kommt der Moment, da packe ich die Liste dann weg. Ich schmeiße sie nicht weg, ich habe da dann so einen Platz. Und dann fange ich eine neue an. Und das muss ich sagen, das kann ich auch äh, empfehlen. Ich habe eine Zeit lang gedacht, irgendwie das negativ gesehen, weil ja, dann ist mein Gebet ja so durchgeplant sozusagen. Mhm. Und wo bleibt irgendwie das spontane Reden mit Gott? Mhm. Oder irgendwie, es ist zu viel Arbeit. Aber ich habe voll den Segen erlebt. Äh, ich kann mich ja. so an Situationen erinnern, da waren Sachen. Und irgendwann später nehme ich die Liste und denke mir, wow, guck mal, das und das und das hat Gott so und so erhört. Also das kann ich schon empfehlen. Fand ich, war eine feine Sache.
2: Ja, wollte ich auch noch sagen. Dass ich glaube, dass das der Vorteil vom Autonomen, dass man ähm, direkt so hinterher abhaken könnte, wenn man wollte, so erhört oder nicht erhört. Mm. So eine Liste führt, oder auch so Freundesseiten anlegt und dann immer die, deren aktuelle Anliegen reinschreibt und so. Ich mm. glaube, das probiere ich auch mal aus. Weil da hat man auch immer so ein, ähm, eine Rechenschaft... Für sich selbst, dass man mhm. da reinschreibt und dass man auch direkt sieht, was tut Gott. Weil bei dieser App, die ich da empfohlen habe, kann man eben nicht reinschreiben. Man hat nur die Anliegen. Bei Logos geht das. Ja, okay, Mario was ist schon das. sehr überzeugt. Ja, ja er von, weiß, was er jetzt.
0: <lacht> was auch der Vorteil von der analogen Gebetsliste ist, wie ihr hier sehen könnt, ihr habt direkt euer Lesezeichen in der Bibel ah. und dadurch vergesst ihr auch nicht dafür zu beten. Weil mhm. sobald ihr die Bibel und. aufschlagt, ist da auch ja. eine Gebetsliste. Ja. Ja. Aber das Gebet wird dadurch ja nicht
1: unbedingt, also ich sag mal, eindimensional oder mm, äh, monoton, äh, monoton ja. dass man, ich mal, nur eine Liste abarbeitet oder sowas, ja. sondern es ist ja eine Hilfe und es ist ja nicht das einzige Gebet, das man spricht. Ne? Also ja. Ja. Äh, du betest dann ja für deine Liste, für deine Anliegen hast aber trotzdem noch auch andere Situationen, in denen du äh, betest, ja. also du kannst ja, also Motto Vers für die Jugend, ähm, ich weiß gar nicht, wurde das hier im Podcast überhaupt vorgestellt, äh, das, das, das Thema für dieses Jahr, die Vision? Nee, haben wir das tatsächlich
0: nicht. noch nicht, also unsere Jugendjahresvision, ich habe es vorhin nur so erwähnt mit betend leben, ist tatsächlich betend leben, mhm. also der Schwerpunkt wird dieses Jahr in Predigten und bestimmt auch Aktionen auf jeden Fall auf dem Gebet liegen, ja,
1: Genau, und der, äh, der Vers, der dazu ist, der ist aus 1. Thessalonicher 5. Ja. Das ist dann äh, der Vers 17, betet ohne Unterlass. Genau. Ja, oder äh, ähm, Justin hat am Freitag noch so eine, so eine passende andere Übersetzung, aber die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, aber das ist ja jederzeit beten, in jeder Situation, mhm. egal was gerade ansteht. Ne? Und mhm. äh, ähm, das ist eben das, worum es geht. Für die, wenn ich die Liste habe, dann... Also ich meine, ich, ich bete dafür, wenn ich die Liste vor Augen habe, aber ich kann mhm. ja jederzeit, egal, also wenn ich unterwegs bin, wenn ich zu Hause mhm. gerade sitze, wenn ich irgendwas mache, wenn ich arbeite, wenn ich, äh, äh, keine Ahnung, wenn irgendwas ist ne? oder ich kriege gerade eine Nachricht auf, auf mein Handy oder so. ich kann auch spontan beten ne? und mhm. das ist, äh, dadurch ist das Gebet dann halt nicht eindimensional, mhm. sondern es wird erweitert. Ich habe mehr Möglichkeiten, weil ich eben äh, auch eine gewisse Struktur habe, ich vergesse Sachen auch nicht, ne? sonst, ja. sonst würde ich so viele Sachen vergessen, die auf dieser Liste bei, äh, bei mir stehen ja. und ähm, dadurch hat man eben die Möglichkeit, sein Gebetsleben noch viel intensiver
0: zu gestalten. Ein wesentlicher Vorteil ist ja auch, es steht immer wieder, wie das zum Beispiel betet ohne Unterlass oder seid beständig im Gebet, beharrlich und so weiter, es klingt so durch, bete immer wieder für eine Sache. Wenn du eine Woche betest und es sich nicht erhört, dann sollst du nicht sagen, ah, okay, dann wird die Person wohl nicht gesund, sondern vielleicht sollst du weiter beten. Ne? Ähm, es gibt Leute, die haben 15 Jahre für die Bekehrung von ihrem Ehepartner oder wie auch immer gebetet. Ne? Und da ist zum Beispiel das Gute, wenn es jetzt nicht gerade dein Ehepartner ist oder deine eigene Krankheit, wie beharrlich betest du denn dann für irgendwelche Sachen? Ne? Und so eine, so eine Liste kann das zum Beispiel gut unterstreichen, dass du immer wieder jeden Tag siehst, genau, das Anliegen, morgen auch das Anliegen. Ne? Es, ist, es ist wichtig.
2: Ja. das finde ich schwierig auch, also wenn ein Anliegen auftaucht und das mir extrem wichtig ist und ich bete, denke ich, so, dann kann jetzt die Erhörung ja geschehen, aber es dauert oft mhm. und ich finde es schwierig, täglich für die gleiche Sache zu beten, mhm. weil es in sich irgendwann anfühlt wie das Gleiche und Gleiche sagen, Und dann gibt mhm. es ja diese wunderbare Geschichte oder dieses, diesen Vergleich von der Frau, die den Thron des Richters bestürmt, mhm. äh, den Sitz des Richters. Passt sehr gut. Und irgendwann gibt er äh, nach, weil er genervt ist. Und dann heißt es ja, wie viel mehr sollte Gott euch denn nicht geben, ja. was ihr fragt, der ja. euch doch liebt und der euer Vater ist. Ja. ja
1: Gott
0: ist nicht der genervte Richter, sondern genau. ja. äh, noch viel besser zu uns. Ne? Ja. Ja. Das ist ein echt gutes Beispiel, das, was diese Beständigkeit unterstreicht. Aber ich glaube, das ist oft so eine Gefahr. Wir haben so Sachen, wir denken, boah, die sind uns so wichtig und für die bete ich jetzt. Und dann kommen beim nächsten Bibel- und Gebietsamt aber noch, gefühlt noch wichtigere, noch dringendere, ja, ja, ja. noch mehr Anliegen und mhm. dann beim nächsten Wieder- oder beim nächsten Gespräch und als ob du dann das Anliegen von, von was dir so vor drei Wochen noch so wichtig war, mhm. als ob du das dann noch weißt und viel dafür betest, ne? Das ist glaube ich so eine Gefahr tatsächlich bei uns. Ja. Aber ich denke, trotzdem ist es gut, auch wenn wir nur
1: einmal dafür beten. Ne? Klar, also, ich auf mein, jeden Fall. Wir vergessen ja alle ständig irgendwelche Sachen. Ne? Und wenn wir dann mal für ein Gebet liegen, ich sag mal nur an einem Mittwoch dafür gebetet haben, ja. dann ist auch das gut. Ne? Und ähm, für mich ist, also so mein, mein Gefühl, mein Verständnis, manchmal ist, will Gott das Gebet auch dafür nutzen, äh, einfach um uns selbst äh, diese Übung zu geben, immer wieder zu beten. Ne? Also, mhm. ähm, dass Gott möchte, dass wir halt immer und immer wieder dafür beten. Nicht, weil er sagt, okay, äh, ja mal gucken, er muss jetzt 25 Mal dafür beten und dann höre ich erst sein Gebet. Äh, <lacht> sondern er möchte uns üben, dass wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, okay, wir brauchen Gott in der Situation. Und, ähm, ja. Aber es ist ja auch nicht nur so akute Sachen, ne? so, so, ich sag mal, dringende Sachen, für die wir beten können, sondern es mhm. sind ja auch so, so recht allgemeine, sage ich mal, äh, wo man jetzt nicht ein konkretes Anliegen hat sondern Dinge, für die man beten kann, die einfach, ich sag mal, immer da sind, ähm, die mir aber auf dem Herzen liegen, für die ich dann trotzdem beten will. Also zum Beispiel kommt äh, jede Woche... Ähm, jede Woche Sonntag, also wir, wir haben montags im Hauskreis, jede Woche Sonntag kommt in meiner Gebetslose der Hauskreis dran vor. Ne? Mhm. Und äh, mhm. dann bete ich für, für meinen Hauskreis, ich bete generell für die Hauskreisarbeit äh, bei uns in der Gemeinde. Äh, es kommt äh, jeden Donnerstag kommt die, äh, die, die Kinderstunde, kommt mit, der, mit mhm. auf die Liste, äh, die Jugend ist mit auf der Liste, die Gemeindeveranstaltungen generell sind mit auf der Liste. Also mhm. ne, so alles, das ist ja nicht, äh, es gibt da ein, eine konkrete Not, ein konkretes Anliegen, was mhm. gerade an, äh, ansteht, wofür, für das ich beten möchte, mhm. sondern ich will so ganz allgemein, auch für, für unsere Gemeinde beten, für das, was in unserer Gemeinde passiert. Ne? Dass, dass unsere Gemeinde ähm, nach Gottes Willen lebt, dass unsere Gemeinde äh, Menschen erreicht, dass durch jede Sache, die wir in unserer Gemeinde machen, Gott verherrlicht wird am Ende. Mhm. Und die Menschen erkennen, wer Gott ist und dadurch zu Gott finden. Ne? Und äh, das sind halt, ich sag mal, keine konkreten, akuten Anliegen, die, mhm. die da sind, aber genauso wichtig. Ne? Dass, ja. äh, dass wir auch dafür äh, vor Gott einstehen und äh, uns dadurch auf der anderen Seite auch bewusst machen, wir brauchen bei allem, was wir auch in der Gemeinde tun, wir brauchen
0: Gott. Wir sind abhängig von ihm. Fakt ist, wir brauchen das Gebet immer. Und was mir gerade einfällt, ich glaube auch, Gott will, dass wir dieses immer wieder und immer wieder beten. Nicht nur um zu zeigen, hey, mir ist das Anliegen wichtig oder ich will beständig bleiben, damit du es irgendwann erhörst oder so. Oder dass Gott uns testet, das kann sein. Sondern auch einfach, es, äh, die Beziehung vertieft sich ja. Die wird ja immer intimer. Äh, es macht ja. ja einen Unterschied, ob ich mit meinem Freund einmal im Jahr rede oder ständig oder ob ich meine Frau einmal die Woche sehe oder immer wieder mit ihr rede. Zwischendurch mal ein Kaffee, mal ein Date, dann wieder nur für fünf Minuten vorm Schlafen gehen. Aber da ist konstant drin, da ist äh, Routine drin und die Beziehung vertieft sich einfach. Und äh, ich glaube, es ist uns manchmal nicht bewusst, wie intim eine Beziehung zu Gott sein kann. Äh, das ist so krass teilweise, äh, wie ich das gelesen habe, bei Gottes unfassbare Wege, wo dann Leute waren, auch in den ganz kleinen Dingen, da haben die in irgendeinem verfolgten Land, in der Untergrundgemeinde jemand besucht, der macht die Tür auf, der wusste davon nichts, die haben einfach so einen Pastor überrascht, die haben gesagt, hey, komm mal dahin, der hat die Tür aufgemacht, die kam mit drei Mann und auf dem Tisch stand vier Teller. Er sagt einfach, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, äh, ich soll für vier decken. So, so Solche Sachen. Oder Hans-Peter Reuer hatte erzählt, bei ihm ist Gebet ja ein großes Thema, dass er... Ähm, Immer mehr betet und viel betet und Gebetsspaziergänge macht. Nee, er, er sagte das ja, er hat, das, glaube ich, den Begriff sehr geprägt, weil er nicht beten kann, wenn eine Decke über ihm ist. Er muss draußen sein. Er fühlt sich dann viel freier. Und er sagt: Ich komme Gott immer näher und immer näher. Und irgendwann musste ich beim Beten nicht mehr beten. So mit meinen Worten. Er ist einfach gegangen und er war einfach mit Gott. Das war so eine, ich halte Gott gerade an der Hand. Wir können so unfassbar nah
2: an das Herz Gottes durch das Gebet, glaube ich, kommen. Sowas also musst du ja auch im Fall von Roya auch lernen. Ne? Also ja. nicht nur, dass, dass du sprichst und keiner antwortet, sondern mhm. du, du musst dir ja aktiv mhm. bewusst sein, dass jemand dir gerade zuhört. Mhm. Und das geht, glaube ich, echt nur durch Übung, Ja, es man ist, wacht und betet. Neben
0: all dem Schön ist es auch einfach eine geistliche Disziplin. Ne? Ja.
2: aber ja. Das wäre echt eine... Das würde ich gerne mal machen. Ja, also diese wirklich, Gedanke hat mich so geflasht. Diesen Switch zu haben. Ja. Jetzt rede ich einfach mit Gott, wie ich mit ja. allen rede. Einfach ja. weiterreden, ja. sozusagen. Ähm, habt ihr das auch manchmal, dass ihr so eine mh, Reihenfolge habt im Gebet? Im Sinne von, entweder dass man erstmal dankt, dann bitte dann dankt, dass man so, eine, so ein gebets wird macht. Oder auch, dass man erst für andere betet, dann für seinen Allernächsten und dann für sich selbst aber irgendwie habe ich es bei Paulus, glaube ich, mal gelesen, dass er immer für sich zuletzt betet mhm. und sagt, so, jetzt, jetzt bin ich auch für mich den niedrigsten Knecht und so weiter. Und dass mhm. er so als, als Demutszeugnis hatte. Kennt ihr das auch? Also ich kenne das, dass ich so das Gefühl habe, wir fangen mit Danken an, kommen dann zum Bitten und dann wieder zum Danken. Aber ist das. Ich schlage eure Bibel fleißig auf. Ich glaube, ihr habt da biblische ja, ich Worte. Ich habe noch, zu. noch
1: ein, eine Sache zu dem, was, äh, was du eben gerade gesagt hast. Ich äh, bin gerade. Also ich war gerade, während du geredet hast, du sehr stark am Überlegen. Ähm, genau, weil ähm, im Hebräerbrief steht nämlich genau das mit der, mit der man muss sich dran gewöhnen. Ne? Mhm. Und äh, durch Gewöhnung kommt äh, Erkenntnis, durch Gewöhnung mhm. kommt äh, Verständnis. Ne? Und da sagt er äh, Hebräer 5, Vers 14, feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Durch den Gebrauch ne? also, geübte Sinne. Genau, ne? also mhm. man, man äh, in, in der Übersetzung, die ich gestern gelesen habe, in dem Vers, ähm, dann heißt es dann also wirklich auch durch die Gewöhnung. Ne? Also mhm. man, man gewöhnt sich dran, man, man setzt sich damit auseinander, mhm. man macht es und dadurch versteht man. Mhm. Ne? Dadurch kommt man tiefer mit rein, ne? was du eben gerade gesagt hast. Die Bibel sagt es genauso, wie du es gerade gesagt hast.
0: Sehr wunderbar. wunderbar. Gut, wenn das äh, zusammenpasst. Auf deine Frage, ich habe jetzt glaube ich nicht so die äh, Reihenfolge. Mir ist es mehr wichtig, dass man alle Aspekte des Gebets abdeckt. Jetzt auch weniger so als System, nicht so Häkchen dran setzen, sondern es ist eben sehr so, wir erwarten viel von Gott, was auch gut ist. Wir bitten viel und der Gedanke kommt einfach oft zu kurz. Einfach das Lobpreis, dass man einfach nur betet, um Gott zu sagen, wie groß und herrlich er ist und so, mhm. weißt du. Und genau, ich glaube, ich habe weniger eine Reihenfolge, aber ich merke einfach manchmal, ich habe schon dafür gebetet, dafür, dafür, dafür. Und so, wow, ich habe Gott auch einfach so viel zu danken. Und dann sage ich so, jetzt will ich einfach danken. So, ja. ich glaube, das ist eher so bei mir.
2: Können ja auch vom Dank so in, in, in die Bitte kommen oder andersrum können ja, wenn ihr jetzt für eine Person bittet, die vielleicht krank ist, kann man sich daran, daran erinnern. Ähm, wie die Person schon mehrmals vielleicht von anderen Dingen mhm. von Gott getragen wurde in der gleichen Krankheit, wenn es ja jetzt eine chronische ist und auch dafür mhm. dann danken und sagen, danke, dass du es getan hast und mhm. ich weiß, du kannst es wieder tun. Ich glaube, das gibt auch nochmal so einen anderen Fokus und man wechselt so die Seite. Man wechselt nicht nur die Seite des Bittenden, sondern das Danken ruft, denke ich, viel viel hervor, was man sonst vergessen würde, wenn man nicht ans Danken denkt.
1: Also, bei mir ist es sehr strukturiert.
0: Ja. <lacht> natürlich ist es bei dir strukturiert.
1: Mario. Also,
2: personabhängig schon da. Ja, ja. Es ja, also, wundert mich das? Nicht. Es, ist, es, ist,
1: es ist tatsächlich so, also, wenn ich jetzt meine, meine Gebietsliste habe, die sich jeden Tag ändert, dann natürlich nicht, weil dann bete ich halt für die Anliegen, die da gerade draufstehen und ich bete die dann, ja, manchmal, also, ähm, ich fasse die dann so ein bisschen thematisch zusammen manche sachen ne? also wenn es um personen geht die da nicht im glauben sind dann bete ich es für die personen die nicht im glauben sind und wenn dann dann gibt es halt drei anliegen die für gemeinde gemeinde äh, sachen sind dann fasse ich die zusammen ähm, aber da ist dann nicht wirklich die struktur drin aber sonst wenn ich wenn ich für irgendetwas bete also zum beispiel abends äh, vom schlafen gehen ganz klare reihenfolge ne? also das ist <lacht> ganz ganz vorgegeben ähm, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, zum Beispiel ganz klare Reihenfolge, also bei mir geht das sogar so weit, ähm, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, ich brauche so acht bis zehn, äh, neun bis zehn Minuten, je nachdem, ähm, wie die Umstände sind, und äh, ich bete, immer für, ich sag mal, die gleichen Sachen, also für das, äh, ähm, für, ich danke Gott äh, für, für, den, für den neuen Tag, bitte ihn für diesen neuen Tag, ähm, dann für meine Familie, für, für die Arbeit, für das, was an, am Tag ansteht. Und bei mir ist es irgendwann sogar so weit gekommen, dass ich äh, mein, also je nachdem, wo ich gerade am Arbeitsplatz, äh, auf, auf dem Weg zur Arbeit bin, weiß ich, okay, das Anliegen, an der Stelle hm. kommt das Anliegen. Ne, also, dass ich. Äh, wow. Also, der ich Gedächtens fahre Palast. quasi. Das ist absolut direkt
0: Gedächtnispalast, da muss ich ja, direkt ja. dran denken. Cool. <lacht> das ja. ist quasi
1: die Kreuzung, ich biege da ab, also der, der Kreisverkehr, ich fahre da raus. Mhm. Und für mich ist okay, ähm, ich müsste jetzt zu dem Anliegen kommen, damit ich äh, nachher am Fahrradständer quasi bei dem Anliegen angekommen weiß, bin. Wie, das ne, so, ich. wie stark. Ähm, also. Jetzt habe ich natürlich mein Problem, ich habe meinen Fahrtweg ein bisschen verändert. Oh, ähm, oh. Neuen Gedächtnispalast aufbauen. Ich, ich muss ja, meine einfach. Gewohnheiten ändern. Ne? Genauso ist es dann auch für den Rückweg. Problem ist, äh, also ich habe eine Kreuzung verändert
2: mhm.
1: und an dieser Kreuzung, wenn ich da rausgefahren bin, das war für mich mein, mein Marker, äh, ich möchte für meine Nachbarn beten und jetzt habe ich diese Kreuzung nicht mehr. Oh. Deswegen Mario, mhm. ich glaube, du bist einer der Muss organisiertesten Menschen, nehmen. die ich kenne.
0: <lacht> aber das Konzept ist voll stark. Ich mhm. erkläre das kurz. Wir reden hier mal wieder über Insider. Ein Gedächtnispalast ist so eine Methode, um sich Dinge zu merken. Man kann das zum Beispiel äh, mit einer Einkaufsliste jetzt machen. Das hat jetzt vielleicht nicht so den Wert, aber es ist ein Beispiel. Es funktioniert gut. Ihr ähm, denkt euch einen Raum, den ihr sehr gut kennt. Beispielsweise euer eigenes Zimmer, eure eigene Wohnung. Und dann legt ihr die 20 Sachen, die ihr auf der Einkaufsliste habt, jeweils an einem Ort ab. Ja, zum Beispiel die Zwiebeln klatscht ihr auf den Schrank, die Bananen matscht ihr ans Fenster, den Spinat verteilt ihr fleißig im Bett und so weiter. Und das soll man sich, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, so möglichst auch irgendwie verrückt vorstellen. Und dadurch schließt man dir dann die Augen und es ist echt krass. So eine Einkaufsliste, wofür du vielleicht eine Stunde bräuchtest, sie dir einzuprägen oder länger, kannst du dir mit Hilfe des Gedächtnispalastes sehr schnell und lebendig mm. in 3D sozusagen einprägen. Du machst die Augen zu und bist da. Ja. Kurz als Erklärung. Deswegen fand ich das so gut. Was Mario beschreibt, ist sozusagen, sein Arbeitsweg ist ein lebendiger Gebetsgedächtnispalast. Ja,
2: das ist auch schlauer, das dafür ja. zu nutzen. Ich meine, wir nutzen es ja in dieser Gruppe für Ferse lernen. Ja, aber. das klappt so gut. Warum nicht auf fürs Beten? Ne?
0: Ja, das klappt so super.
2: Schön. Runden wir ab.
0: Runden wir ab. Mario, mhm. hast du noch vielleicht einen Vers, den du uns gerne weitergeben wollen würdest, der dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ich äh, habe mir im Vorfeld gedacht, ich habe, ähm, dass ich, dass ich einen Vers weitergebe, ähm, den ich am Freitag schon genannt habe. Sag, äh, den bitte ich... jetzt den Vers, an den ich denke, weil den wollte ich noch
0: vorlesen. Ich
1: weiß nicht, an welchen Vers du
0: denkst, aber Judas 24, 25. Ja! Als ob. Ich habe, ganz im Ernst, ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast gedacht, ich werde Mario fragen, was sein Vers der Woche ist, ja. werde aber so oder so zum Schluss die Verse aus Judas vorlesen, weil du damit deine Predigt beendet hast und ja. die waren so Hammer und mir ist das heute Morgen bei der Stellenzeit eingefallen. Ich habe Galater 6 gelesen und danach dachte ich, in meinem Gebet werde ich das jetzt benden mit diesen Versen. Das ist Führung, Mario.
1: <lacht> genau, ich habe äh, hab ja am, am Freitag diese Verse schon genannt und ich habe eigentlich nichts dazu gesagt, mm. weil die Verse für mich so ein bisschen selbstsprechend sind. Auch alles, was ich vorher schon gesagt habe, damit drinne drin steckt ne? und äh, selbsterklärend sind. Ich lese sie einfach mal, dann äh, kann ich ja noch zwei, drei Takte dazu sagen. Dem mm. aber der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Mhm. Also diese Verse, die, die, die sagen es ja zum einen komplett deutlich aus, wer ist es, der... Vor dem Straucheln behüten kann, der ich untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit und Freuden, es ist Gott. Also, wir sind in Gott in allem abhängig. Ne? Jesus sagt: Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Ihr braucht Gott dafür. Ne? Mhm. Wir, wir sind abhängig von Gott, deswegen sollen wir beten. Ähm, damit wir vorbereitet sind für das, was in unserem Leben passiert, damit wir es im Willen Gottes begegnen können und äh, tun können. Ähm, Gott ist es, der das bei uns bewirken kann. Wir sind abhängig von ihm und er kann uns am Ende stellen äh, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden und deswegen lohnt es sich zu beten deswegen lohnt es sich an Gott äh, sich, sich an Gott zu wenden ähm, weil Gott ist so gut Gott ist so groß und wunderbar er macht es und äh, ja, wir können ihm dafür gleichzeitig auch danken es ja, ist ja eigentlich also äh, Judas schließt hier seinen Brief als Lob Gottes ab ja. und er lobt Gott dafür und äh, wir können Gott genauso dafür loben, dass er so ist, ne? Gott mhm. ist bereit, ähm, er will es tun, er will uns helfen, er will uns beistehen, wir müssen uns nur an ihn wenden, er kann es.
0: Wunderbar, ähm, wirklich von unwahrscheinlicher Tiefe diese Verse mhm. und ich ziehe einfach nochmal ein Fazit, Gebet bereitet uns vor, Gebet bereitet mich vor, Gebet bewahrt mich, Gebet macht mir meine Abhängigkeit von, von Gott bewusst, Gebet vertieft meine Beziehung zu Gott mhm. und Gebet verändert mich und in Folge mein ganzes Leben. Also man braucht gar nicht viel mehr dazu sagen. Ja. Wir sollten beten. Äh, Mario, vielen Dank, dass du da warst, dass du unser Gast warst. Es Gerne. war wirklich ein tolles Gespräch. Mhm. Genau. Und ich wünsche äh, euch allen, liebe Zuhörer, einfach Gottes reichen Segen. Startet, beendet die Woche mit Gebet, startet mit Gebet in die neue Woche. Und genau, Gott segne euch. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrlichkeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
2: Amen.